0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Izcorbe, CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Beatriz López Jurado. Beatriz es responsable de la división de turismo y hostelería de Walters People. Bienvenida, Beatriz.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Oye, eh, nada... La verdad es que no sé si has tenido oportunidad de escuchar algún episodio del podcast, ¿vale? Pero siempre, eh, con todos los invitados, empezamos con la misma pregunta, que es que nos cuentes su historia. Así que, Perfecto. tú misma.
1: Fenomenal. Bueno, lo primero, eh, quería agradecerte mucho la oportunidad de poder grabar con vosotros, ya que, bueno, me parece una muy buena ocasión para, sobre todo, dar mucha, eh, mucha visibilidad al sector. Eh, bueno, en relación un poco a, a mi historia, ¿no? como me preguntabas, pues yo cuando finalicé el colegio estuve dudando si estudiar magisterio o psicología. Uh -huh. Finalmente, eh, tras haberlo pensado varias veces, me decanté por educación porque bueno, me gustaban mucho los niños. Eh, de hecho, vamos, tengo seis hermanos, o sea que, que estoy muy acostumbrada a estar con ellos y me gusta mucho el contacto con las personas. La verdad que bueno, pues siempre he sido una persona a la que le gusta superarse profesionalmente y enfrentarse a nuevos retos, así que al ver que no tenía tanta proyección como yo quería a nivel profesional dentro de un colegio, decidí arriesgarme y cambiar al sector de recursos humanos para poder desarrollarme y así cumplir mis objetivos. Entonces decidí estudiar un máster en Dirección de Recursos Humanos y esto me ha permitido enfocarme más a la parte de consultoría. Previo a esto, sí que he estado viviendo en diferentes países, lo cual me ha hecho aprender mucho acerca de diferentes culturas, de la importancia del turismo y sobre uh -huh. todo también de la gastronomía variada. Eh, bueno, destaco sobre todo los lugares ¿no? y el aprendizaje que he tenido eh, en estas vivencias. Estuve viviendo en Abu Dhabi, eh, en uh -huh. Australia y en Londres, donde bueno, pues he podido ver mucho la parte operativa de diferentes restaurantes y la gestión sobre todo también de eventos a nivel internacional. Eh, bueno, después de tanto tiempo viajando ¿no? de un sitio a otro pues al final sentí un poco la necesidad eh, de volver para sentarme pues, en un trabajo fijo y encontrar uh -huh. cuál era mi lugar. Así que decidí volver a España y fue cuando me llamaron The eh, Walters People para proponerme el desarrollo de la división de turismo y hostelería. Me pareció, la verdad, un reto profesional y una gran proyección, siendo además un puesto pues, donde realmente no me desligaba, no me desligaba del turismo y así podía seguir vinculada a ello desde otra perspectiva, ya que gracias a la experiencia previa que había tenido viajando, pues podía aportar un poco de valor añadido. También, bueno, pues eh, como mencionaba, no, ha sido un gran reto ya que, como bien sabrás tú, también es un sector muy complejo,
0: sí. tiene
1: mucha ambigüedad de perfiles y es muy complicado entender al final lo que los clientes nos solicitan, ya que la operativa y gestión de, de los hoteles o de cada restaurante, pues al final es muy diferente. Totalmente. Por ello, bueno, pues sentimos la necesidad de dar apoyo a las diferentes empresas del sector que tanto habían sufrido y poder ayudarles a encontrar al mejor personal para sus proyectos. Eh, bueno, ya por, por ir resumiendo, eh, mi experiencia en el campo de la consultoría es verdad que me ha permitido generar muchas sinergias y compartir también experiencias con muchos eh, profesionales, uh -huh. esto también añadiendo un poco a la curiosidad por el turismo que he tenido siempre a nivel internacional, me ha permitido pues, mantenerme al tanto de las últimas novedades y así poder ofrecer las mejores soluciones a mis clientes.
0: Muy bien, claro. Sí que es verdad que antes de empezar he dicho, oye, no voy a modificar ninguna pregunta. Pero viendo tu, tu no, es que es verdad, viendo tu historia y además el, jolín, pues tu trayectoria profesional a nivel internacional en distintas, no, pues seguramente pues eh, cadenas de restauración o restaurantes o hoteles. Eh, más que preguntarte por, por, por la pasión por recursos humanos, eh, yo creo que es más importante que nos puedas transmitir de todos estos años que has vivido también de ese sector, qué es lo que me te ha gustado.
1: Pues bueno, al final eh, creo que lo que más me ha gustado es un poco todo el valor, ¿no? Y, y la experiencia que te aporta el vivir a nivel internacional. Al final sales de tu zona de confort. Eh, bueno, pues te vas sola a, a otro continente, ¿no? A miles y miles de kilómetros de casa. Uh -huh. Y bueno, creo que al final eh, lo que te traes, ¿no? Ese pedacito que te traes de cada destino es, pues. Mm, aparte de conocer ¿no? eh, lo que es el país, como decía antes la cultura, eh, bueno, pues en la parte de restauración, que a mí me encanta creo que al final eh, te traes mucho aprendizaje de las personas que conoces uh -huh. eh, yo, vamos, tengo amigos que conservaré toda la vida de diferentes partes del mundo y, vamos, que los llevo en el, en el corazón, entonces, bueno, creo que es lo que más me gusta eh, sin duda de, de poder viajar, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final somos un sector que, que es muy importante y siempre lo hablamos, ¿no? Es el sector de, de, de la felicidad en el cual todo el mundo cuando viene, ya sea un restaurante o sea un hotel o sea donde sea, viene a, a desconectar, muchas veces a pasarlo bien o a estar cómodo, ¿no? En el caso de ser, pues, un viaje de negocios. Pero en el fondo todos buscamos disfrutar cuando hacemos un, un, un viaje, ¿verdad? O vamos a un restaurante. Totalmente. Por lo tanto, yo creo que, que el capital humano, las personas... Es lo que hace este sector tan bonito. Yo creo que en España tenemos un gran activo y el sector turístico es importantísimo y hostelero también, obviamente. Eh, y creo que las personas juegan un papel eh, fundamental. Por lo tanto, yo creo que la labor que estáis haciendo es, es muy importante. Luego, claro, habrás vivido distintas culturas, ¿no? Dentro de toda tu trayectoria profesional. Culturas, eh, me refiero a culturas organizacionales, de empresa, ¿no? Incluso en distintos países. Eh, ¿Cómo es de importante para ti y, ¿Y cómo ves el sector turístico respecto a este tema? Tú que has pues, estado en diferentes, en diferentes países.
1: Vale, perfecto. Pues, eh, bueno, creo que a, a día de hoy la cultura organizacional cada día está cobrando más importancia, eh, más dentro del sector turístico, ya que, bueno, como comentaba también previamente, no es un sector muy amplio, no es nada sencillo que una persona encaje con todos los valores y la cultura que quiere dar a conocer una empresa. Por ejemplo, eh, yo siempre digo lo, lo mismo, no eh, No es igual un perfil que trabaje para un cinco estrellas gran lujo en Islas como uh -huh. un hotel cinco estrellas en una gran ciudad. O sea, al final es importante detectar qué, per qué perfil va acorde con esa filosofía y saber dónde se siente cómodo a la hora de trabajar. Además, eh, bueno, creo que esto es un punto clave ¿no? dentro del sector porque al final las personas que trabajan en él están en contacto con el cliente y es necesario que se le transmita esos valores para acompañarles en su experiencia, ya sea pues, dentro de un hotel, una experiencia gastronómica o como puede ser la organización de un viaje. Es verdad que más desde el punto de vista del headhunting, ¿no? desde mi punto de vista, ¿Sí? cuando hacemos entrevistas a candidatos siempre intervienen muchas personas dentro del proceso. Entonces, bueno, creo que aquí eh, realmente cobra mucha importancia el conocer esa, esa cultura organizacional, ¿no? Una vez tomamos la descripción del puesto que vamos a trabajar, a mí siempre me gusta preguntar por esos valores y esa filosofía que uh -huh. quiere seguir la compañía. Me gusta tener clara esta idea para poder transmitírselo a los candidatos de una manera clara y siempre siendo francos, porque aquí sí que es verdad que hemos tenido casos que al final se le vende al, can al candidato una filosofía y unos valores que luego internamente no se aplican y esto al yeah. final nos dificulta mucho a la hora de encontrar al candidato ideal. Eh, bueno, al final nosotros eh, somos la primera toma de contacto, ¿no? eh, también que tenemos con ellos, pero es verdad que una vez avanzan con el proceso y van pasando por entrevistas internas eh, a nivel corporativo y más a nivel operativo, lo que supone eh, es que los candidatos escuchen muchas opiniones y puntos de vista de la empresa y del puesto. Entonces, yo pienso que es muy, muy importante para ellos poder aportarles esa fiabilidad en el proceso, ¿no? Eh, que los valores de la compañía estén muy bien definidos y queden muy claros para eh, que todas las personas involucradas en este proceso vayan en sintonía. ¿Vale? Y al final, eh, bueno, creo que las empresas cada día son más conscientes de, de esta cultura organizacional y lo están tomando como una propuesta de valor a la hora de seleccionar estos candidatos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo pienso que, que hoy en día y más en nuestro sector la importancia de hacer un sector atractivo, eh, teniendo en cuenta que, que en muchísimos casos no, pues los medios de comunicación no acompañan ¿no? a hacer nuestro sector atractivo, sino que a veces pues es un sector que estos últimos años también ha estado bastante denostado. Por eso es tan importante que no solo desde, desde el punto de vista quizás privado se apueste muchísimo por, obviamente, repensar y tener una cultura organizacional clara, eh, sino también el, el poder tener una marca empleadora clave. ¿no? Yo, quiero que, yo creo que, es, que esto es fundamental. ¿Cómo pueden eh, las organizaciones construir y fortalecer su marca para ser atractivas eh, para posibles candidatos? Uh -huh.
1: Sí, eh, bueno, al final la marca de una empresa y creo que también pues el, el ser único y especial, ¿no? Eh, a día de hoy es muy importante dentro de este sector porque uh -huh. al final hay muchísima competencia, ¿no? Somos un país que al final vive eh, la mayoría eh, del turismo. Entonces, creo que es importante eh, que los candidatos busquen empresas donde puedan fidelizarse y tener una estabilidad y una amplia carrera profesional. Creo que gran parte de las empresas pueden favorecer a los candidatos, por ejemplo, con un ambiente laboral favorable, con unos beneficios atractivos, como pueden ser, por ejemplo, un seguro médico o facilitar eh, cheque restaurante sí. y eh, una cultura que vaya acorde con ellos mismos. Es verdad que la retención de talento comienza desde que nosotros, como consultores, publicamos la oferta y contactamos con ellos por primera vez. Tenemos que saber, lógicamente, cómo atraer ese talento, contarles la oferta con todos los detalles, plantearles quiénes serán sus jefes y el equipo que van a gestionar, así uh -huh. como muchas otras variables que influirán en la decisión de esos candidatos. Creo que esto es una fase muy importante para esa, rete re esa retención, ya que les vamos guiando y acompañando en ese proceso importante eh, pero a la vez complicada, ¿no? Porque muchas veces eh, hay candidatos que por miedo a un cambio o por no estar seguros de dar un salto, pues se echan un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, creo que cuanta más información se tenga acerca de la empresa, más fácil es retener a, a este candidato. Por eso, eh, bueno, pues al final desde consultoría creo que sí. tenemos esa, ese gran reto y esa, y esa labor, ¿no? A raíz de, de esto también hemos detectado las necesidades que tienen los candidatos y hemos valorado algunas opciones que podrían ofrecer las empresas. Okay. Como por ejemplo, eh, enfocándonos más a la parte de corporate, hemos uh -huh. detectado que ya varias empresas les está dando más flexibilidad con el tema de horarios y el teletrabajo. Creo vale. que esto es un punto muy valorable a raíz de la pandemia, aunque dentro del sector turismo es verdad que sí que está costando un poco abrir la mano ¿no? en este sentido. Además, eh, bueno, hemos detectado que muchos candidatos ya no se mueven únicamente por salario, como hace unos años, sino que ahora mismo priorizan otras cosas, como puede ser la conciliación familiar, eh, esto incluyendo el tema de horarios y las posibilidades de crecimiento de, dentro de la empresa ¿no? y la estabilidad del proyecto. Creo que la motivación de los empleados es un factor que hay que trabajar mucho ahora mismo porque estamos en un punto donde hay que fomentar, como hablamos, no, esa retención del talento. Es verdad que trabajamos con clientes que han inculcado acciones dentro de las empresas para fomentar el trabajo en equipo y asentar la felicidad y motivación de las personas en sus respectivos puestos. Por ejemplo, varios eh, tienen, por ejemplo, el empleado del mes dentro de cada departamento. Creo que esto es una manera al final gratuita de poder motivar a esos candidatos a realizar lo mejor posible su trabajo. Eh, otros, por ejemplo, ofrecen el día libre del cumpleaños de cada empleado o facilitan descuentos dentro de la cadena hotelera a nivel internacional. Yo he podido observar en estos últimos años, en las diferentes entrevistas que, que vamos haciendo, cómo los candidatos valoran mucho que los horarios, por ejemplo, se efectúen con más de una semana de antelación. Vamos, creo que es una de las eh, quejas eh, sí. prioritarias ¿no? a día de hoy porque, bueno, al final esto les supone poder organizarse con más tiempo y poder conciliar mejor con, con su vida personal. Además, eh, bueno, valoran poder librar algún fin de semana al mes, esto uh -huh. sé que es complicado también, uh -huh. pero, bueno, solamente eh, se consigue, creo que, manteniendo una buena plantilla y una buena organización por parte del, del manager. Y bueno, retomando un poco el, el punto anterior, eh, es importante también vender el proyecto ¿no? eh, que van a tener entre manos una vez se incorporen. ¿Esto qué incluye? Incluye al final plantearles tanto la parte positiva como la parte más negativa del trabajo y al final, como decíamos, pues ser francos con ellos, porque es verdad que tenemos casos donde se les ofrece un proyecto muy, muy bueno, uh -huh. pero una vez se incorporan no va acorde con lo que se habló en las diferentes entrevistas. Al final yeah. esta persona pues se acaba quemando, finaliza al poco tiempo cuando encuentra una empresa que le ofrece mejores condiciones. Entonces, bueno, finalmente eh, sí que he notado que las empresas están valorando mucho esta parte de retención de talento y que poco a poco pues, se va trabajando en ello. Por nuestra parte sí que es verdad que estamos focalizados en poder asesorarles y darles soluciones y alternativas a los clientes, ya que bueno, creo que de primera mano eh, estamos en contacto con ellos el día a día y conocemos sus máximas preocupaciones.
0: Y Además pienso que, que todo esto que de lo que estamos hablando y que coincido 100% viene también de obviamente, de este cambio de paradigma en el mercado laboral, ¿no? que hemos hablado tantas veces y que desde Tourist Jobs sí. lo hemos comentado. Al final, eh, pues hace, antes de la pandemia quizás ya se empezaba a notar, pero fue un acelerador bestial la pandemia y hemos pasado a un mercado laboral en que las compañías publicaban directamente, por ejemplo, en Turi Jobs y tenían los candidatos y era como una era eh, una, una atracción de talento pues más pasiva, simplemente publicabas y esperabas. Y hoy ya eso ha cambiado muchísimo, sobre todo en el sector turístico también, ¿no? Que hay esta escasez, esta escasez de talento y de personas para trabajar en nuestro equipo. Y por eso estamos en un mercado laboral tan competitivo, ¿no? Y, y de ahí que las empresas pues tienen que hacer estrategias distintas, no solo para atraer, sino también para fidelizar, ¿no? Y aquí es donde me gustaría también entrar, que es que me puedas compartir cuáles son esas estrategias más efectivas para fidelizar uh -huh. eh, talento de calidad en nuestras empresas.
1: Por supuesto. Bueno, creo que esta pregunta sí que va muy relacionada a la anterior, pero desde mi punto de vista creo que para poder fidelizar al candidato, no, a este talento, hay que dar a los empleados una visión más a largo plazo dentro de la uh -huh. compañía. El proceso de fidelización eh, también comienza desde nosotros, ¿no? eh, desde los headhunters, eh, cuando contactamos con los candidatos, ya que en ese momento estamos estableciendo con ellos una relación a largo plazo donde van a depositar toda su confianza y se van a fiar de nosotros como expertos que conocemos el sector y vamos a saber aconsejarles de manera adecuada para que se puedan desarrollar dentro de su trayectoria profesional. Una de las razones principales a día de hoy por la que una persona aceptaría un puesto de trabajo es al final ofrecerles una buena carrera profesional ¿no? a, a nivel interno, donde los candidatos puedan aprender nuevas cosas y puedan ampliar sus conocimientos dentro del departamento donde se quieren desarrollar. Además, eh, creo que ofrecer un proyecto llamativo eh, mm -hmm. donde vayan a tener visibilidad también es muy importante. Esto, por ejemplo, sí que pienso eh, que es muy favorable para las empresas pequeñas ¿no? eh, que hay a día de hoy porque al tener menos empleados siempre van a ser más visibles y van a poder crecer de manera más rápida frente a las grandes compañías. La posibilidad de irse con la compañía a nivel internacional, por ejemplo, creo que también es atractivo, ¿no? en este caso, para, como te decía, las grandes compañías. Muchos de los candidatos eh, que entrevistamos nos preguntan, por ejemplo, por el proceso de onboarding que van a tener dentro, dentro de su incorporación.
0: Clave, Esto
1: sí, sí. sí, creo que es muy, muy importante a día de hoy. Esto es verdad que sobre todo va muy enfocado a los puestos más directivos, pero considero que es una de las estrategias a tener en cuenta para todas las empresas y que a largo plazo es muy positivo. Por ejemplo, Sí que trabajamos con muchos clientes eh, que hemos asesorado eh, con esto porque al final mmm, han comenzado a hacer estos onboardings más amplios formando a gente a nivel internacional. Se los han llevado pues, a algún hotel que tienen en, en Asia o en África y creo que pueden ver un poco el, el más allá de la compañía. Al final, bueno, son perfiles eh, que hemos detectado que se motivan más por el proyecto y perfiles que a largo plazo eh, se fidelizan más.
0: A ver, eh, yo pienso que, que en el fondo y justo lo que acabas de mencionar, por ejemplo, el mandar a una persona que se acaba de incorporar, obviamente, pues, dependerá también de la posición, ¿no? Seguramente estamos hablando de posiciones de management para arriba. Sí, pero más creo que tiene. Creo que tiene todo el sentido, porque en el fondo estás haciendo una inversión muy grande como, como compañía también, y, y necesitas que esa persona pues también se adapte. Y cuanto antes se adapte y entienda la, la visión, la misión, la cultura de la empresa, haga contactos también dentro de la empresa y se sienta, y se sienta, pues, eh, partícipe desde el primer día y vea que también la empresa apuesta por él, eh, creo que eso es, es, es un efecto. Brutal para, para el candidato que se acaba de incorporar, que en el fondo, esto lo estaba lo estábamos viendo el, el otro día, datos de, de, de distintos estudios que aparecía que más del 60% de personas que se incorporan en el sector turístico eh, se plantean el cambiar de empresa eh, en los primeros meses debido a un mal onboarding.
1: Sí. Sí, yo creo que vamos, es una de las prioridades a día de hoy y creo que también es positivo para ellos el poder estar en contacto con personas de su mismo rango, de su mismo departamento, Exacto. dentro del grupo, pero al final que funcionan de manera diferente, ¿no? porque Exacto. creo que en Asia, África, ¿no? En los ejemplos que ponía, no se trabaja igual que en Europa, entonces creo que al final les da una visión muy amplia para poder desarrollar nuevas estrategias.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, eh, aquí hemos pasado pues de la atracción, ¿no? Eh, hemos hablado de la fidelización, que me ha parecido súper interesante. Y luego está el papel hoy en día ya de esta proactividad de la que hablábamos, ¿no? De cómo ha cambiado la estrategia de atracción y cómo tenemos que ir más allá. Y donde pasamos más horas, y esa es la realidad, es en las redes sociales. Estamos hablando de un aumento de, de dos a tres horas al día que invertimos los españoles en redes sociales. Por lo tanto, eh, para mí es muy importante entender desde vuestro punto de vista eh, cuál es ese papel de las uh -huh. redes sociales y luego las plataformas en línea en la atracción de talento y cuáles son las mejores prácticas en su utilización.
1: Perfecto. Sí, bueno, creo que las redes sociales desempeñan a día de hoy, ¿no? como decías, un papel crucial en la atracción de talento, ya que son plataformas que utilizan tanto los profesionales como los responsables de contratación, al igual que como consultoras, eh, como Walters People. Nosotros nos hemos formado como profesionales dentro de este área para poder atraer el mejor talento y llegar al máximo de personal posible. Las redes sociales y las plataformas tienen muchos beneficios eh, para ayudar a esta captación del talento. Y bueno, yo he sacado aquí unas eh, cuantas que me han parecido las más importantes. Creo que una de las partes más positivas es eh, hacer networking. Uh -huh. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es eh, hacer uso de redes de profesionales como lo puede ser LinkedIn, Turijobs en este caso o diferentes portales de empleo. Ya que esto, bueno, pues nos permite llegar a diferentes perfiles y también, sobre todo, a perfiles más jóvenes que igual no tienen LinkedIn, pero eh, sí que se pueden inscribir en TuriJobs. Totalmente. También, eh, bueno, pues nos permite llegar a tener eh, conexiones profesionales más amplias. Eh, aquí, por ejemplo, a mí me sirve mucho el tema de referencias. Referencias tanto de candidatos como clientes. Entonces amplías esa base de datos. Además, eh, creo que en relación más a las ofertas eh, pueden llegar más lejos y más rápido a los candidatos y a los clientes. Creo que esto también es una manera muy efectiva de poder atraer clientes y candidatos a nivel internacional y más dentro de este sector ¿no? que, que se van moviendo de un país a otro. Entonces, creo que es muy, muy importante. Luego, una manera eh, de poder dar visibilidad eh, a la marca eh, creo que, bueno, pues al final generar este eh, employer branding ¿no? del que se habla a día de hoy. Creo que es una manera en la que los candidatos pueden ampliar esa información, sobre todo, eh, como veíamos en el punto anterior, sobre la cultura organizacional. Una de las cosas eh, también más comunes ahora mismo, eh, por ejemplo, es el tema de los eh, podcasts. Hay uh -huh. profesionales muy buenos eh, que nos dan su visión dentro del sector y cuentan sus, sus testimonios dentro del mismo. Por lo que esto también genera una visibilidad y permiten conocer cómo han ido ascendiendo hasta llegar a directivos a día de hoy. Desde Walters People, eh, por ejemplo, todas las semanas lanzamos nuevos eh, podcasts tratando uh -huh. diferentes temas de empleo. Al final esto permite que los candidatos vean en qué momento se encuentra su sector y si es posible plantearse ese cambio, ese movimiento o no en este momento. Y bueno, pues por último creo que también es eh, favorable en cuanto a las redes sociales estar eh, constantemente publicando contenido para eh, así fo eh, poder formar parte de una conversación y temas de actualidad dentro del, del sector. Aquí, por ejemplo, creo que es muy bueno al final eh, pues publicar mmm, los eventos que se lleven en, en los diferentes hoteles, ¿no? en este caso. Creo que hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo en las redes, pero bueno, creo que he mencionado un poco lo, los principales ¿no? para lograr posicionar a la, a la marca.
0: 100%. Luego hay un, hay un, un último tema que, que no por eso es menos importante, que es la diversidad, ¿no? C como lo uh -huh. crucial que es hoy en día eh, tener una empresa inclusiva y diversa. ¿Cómo puede una empresa garantizar que sus procesos de contratación, ¿no? Pues a través de, de Walters, eh, sean inclusivos y fomenten eh, la diversidad de, del equipo.
1: Pues bueno, creo que los procesos de selección han ido evolucionando eh, con el tiempo y se han ido incorporando sistemas nuevos y más modernos, ¿no? así como contenidos o tecnologías agregadas. Hoy en día muchos clientes contactan con nosotros cuando tienen dudas y les asesoramos para que los procesos de selección sean lo, lo más inclusivos posibles. Creo que lo primero de todo es intentar evitar los sesgos inconscientes cuando cribamos ofertas o contactamos con personas, ya que es verdad que siempre tendemos a contactar con gente que igual se asemeja más a lo que nosotros pensamos o son más parecidos a nuestro perfil personal. Creo que esto es una tendencia que a todo el mundo le pasa como persona. ¿no? Enfocándonos un poco más a la parte de las ofertas, eh, creo que los currículums, eh, por ejemplo, deberían ser anónimos para no poder identificar ni la edad ni el género de las personas y poder evitar ese rechazo de candidato por algunos de estos motivos. Por ejemplo, sí que tenemos clientes que cuentan con un proveedor o asesoría externa que les gestiona las diferentes ofertas de una manera neutra y así aseguran esta imparcialidad. Además, eh, bueno, deberíamos enfocarnos en la diversidad, pero ya no solamente de género. Creo que también es importante fijarnos en la discapacidad, en el nivel socioeconómico, en una maternidad. Creo que hay muchos ejemplos más aparte de, de la diversidad de género. A la hora, por ejemplo, de publicar las ofertas, sí que es verdad que deben ser neutras, donde bueno, pues no se describa ningún tipo de género y no se pueda discriminar a nadie. Luego también me gustaría hacer hincapié, eh, porque nosotros dentro del grupo Robert Walters tenemos un servicio donde no solo ofrecemos lo que es la gestión del proceso de selección, sino que vamos un poquito más allá. Contamos con el servicio de Inclusivity Audit, que incluye la formación a empresas para que el proceso al completo se lleve de manera inclusiva. Esto va de principio a fin, desde la descripción de la vacante hasta la página web y su sección de talento interno. Muy Después bien. de esto, eh, nosotros enseñamos a gestionar el proceso de solicitudes, eh, a cómo gestionar todo el proceso de las entrevistas, la selección y la incorporación de los candidatos. Creo que al final es una manera de poder transmitir a las empresas esta parte de inclusión que a día de hoy es muy importante y que se debería ir aplicando ya a todos los ámbitos.
0: Beatriz, me ha parecido, la verdad, un podcast súper interesante, lleno de, de contenido. Eh, sí, que es verdad que no sabía que teníais también un podcast, por lo tanto, recomiendo a todos los que nos estáis escuchando también seguir el podcast de, de, de Walters, que la verdad. Eh, si tratáis pues, todo el contenido como, como lo que habéis ¿no? compartido hoy con nosotros, la verdad que es de, de muchísimo valor, así que sí, nada, yo creo muchísima... que puede
1: ser muy interesante
0: 100%, de verdad así que muchísimas gracias Beatriz, ha sido un placer poder charlar contigo esta media hora
1: muchísimas gracias a ti ha sido un placer, igualmente